0: Amém? Abra sua Bíblia, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 13, nós vamos ler três versículos, dois no capítulo 13 e um no capítulo 15. Então vamos lá. Primeiro livro de crônicas, capítulo 13, versículo 8. Você achou aí? Primeira crônicas, 13, 8. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Agora o versículo 12, desse mesmo capítulo 15. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse, como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? E agora no capítulo 15, no versículo 25, diz assim, Davi, os anciãos de Israel e os capitães de milhares foram com alegria Buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-Edom. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus, ele fale aos nossos corações nessa noite, nessa breve meditação, que nós possamos entender a palavra do Senhor e sermos ricamente abençoados. Davi e todo Israel se alegravam perante Deus com todo o seu empenho, com todas as suas forças. Nós lemos isso aqui no versículo 8. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças. E diz com cânticos, com arpas, com liras, com tamborins, símbolos e trombetas. Mas no versículo 12 que nós lemos também ele diz o seguinte. Naquele dia, Davi teve medo de Deus. Davi temeu a Deus. E no versículo 25, diz que Davi os anciãos de Israel, os capitães de milhares, foram com alegria buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-edom. Eu espero em Deus que nessa breve meditação, realmente, nós entendamos o que Deus colocou no meu coração. As coisas certas devem ser feitas de modo certo ou falharão. Essa é uma verdade. E hoje eu não vou deixar de escapar aquele, aquele versículo, aquela afirmação que eu faço todo culto, quase que eu prego. Mas é verdade. As coisas certas devem ser feitas do modo certo. Se Se Deus te mandou fazer uma coisa, faça como Ele te mandou fazer. Ah, pastor. Porque do contrário, vão falhar. Do contrário, não vai dar certo. Isso já aconteceu com você daquelas coisas que Deus mandou você fazer, você chegou lá, fez certo de que ia dar tudo conforme tinha que dar, e no final você olha e fala assim, gente, deu tudo errado. Mas por que que deu errado? Nós fizemos da maneira certa? Nós fizemos do modo certo? Nesse caso, a falha foi triste e marcante, pois Uzá morreu e a arca foi conduzida para a casa de Obed-edom. E nós, eu estou falando de adoração, de alegria, de regozijo. o Que é isso, pastor? É. Mas aconteceu uma coisa interessante. A primeira coisa que nós detectamos nesse, nessa passagem que fala... né da alegria de Davi, de Davi se dispor a trazer a arca para Jerusalém, depois dessa decepção que Davi teve quando viu que toda aquela alegria, todo aquele festejo, todas aquelas coisas que tinham tudo para dar certo, mas as coisas não aconteceram, não foram feitas do modo certo. Tem muita coisa que Deus manda a gente fazer, muita coisa que acontece na nossa vida, que é para ser uma bênção, que é para ser um sucesso, e ela falha. Mas eu estava feliz, eu eu louvei a Deus, eu fiz isso, eu fiz fiz aquilo, eu eu me esforcei. Se você for ver aqui, Davi, (risos) é muito interessante, nesse versículo 13, nesse capítulo 13, começa dizendo o seguinte, Davi consultou os capitães de mil, os capitães de cem, e todos os chefes, e então disse a toda a congregação de Israel, olha só, se vocês acharem por bem, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos em todas as terras de Israel e, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores para que se reúnam conosco. E então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Toda, congrega- toda congregação concordou em fazer assim, porque isso pareceu justo aos olhos do povo. Se você parar e e analisar esses versículos, Davi faz uma convocação para reunir uma multidão. É o povo todo, de todas as tribos. E a primeira coisa que a gente detecta aqui nessa nesses versículos que lemos inicialmente, no 13, 8, quando o Davi está todo empolgado e cantando, e louvando, e, e, preparando, e pre, já com, na condução da arca, nós vemos que houve uma falha. E a primeira coisa foi a falha que nós observamos. Ali estavam as multidões, as multidões não asseguram a bênção de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Houve cânticos pomposos com harpa, trombetas e etc, mas tudo terminou em lamentação. A coisa não saiu como Davi planejou. E eu quero dizer para nós nessa noite que sacrifício de louvor é um esforço espiritual. O que é isso, pastor, esforço? É, é. Não é apenas louvar a Deus quando as coisas estão favoráveis, mas louvá-lo em meio às tribulações, sacrifícios, sabe? Sacrifícios de louvor nos custam. Vocês lembram de Paulo e Silas espancados ali na prisão? Todos arrebentados, amarrados pelo tornozelo. O que que eles estavam fazendo? orando e cantando louvores ao Senhor. E o que aconteceu? As correntes se quebraram, os troncos se abriram, houve um terremoto e eles ficaram livres. Depois você lê essa história de Paulo e Silas lá em Atos, no capítulo 16, do versículo 20 até o 32, que vai contar isso. Cerimonial suntuoso não é garantia da graça, não é garantia de que tudo vai dar certo. E olha, não era um culto frágil, não era um culto cansativo, não era um culto que as pessoas estavam cochilando com dez minutos que o pastor está pregando. Havia energia, eles alegravam-se perante a Deus com todo o seu empenho. Não era adoração maçante, sonífera, mas um culto brilhante, cheio de vida. No entanto, tudo fracassou. Não houve sacrifícios. Eles se preocuparam com muitas coisas. Eles se preocupou em convocar o o povo inteiro, todas as tribos. Todo mundo se reuniu. Vamos fazer uma grande festa. Mas não houve uma preparação para trazer a arca até o local determinado. Não houve sacrifício, isso foi uma falha fatal. Como podemos servir ao Senhor sem sacrifício? Isso é uma pergunta que não pode calar em nós. E aí, depois dessa falha, essa falha levou a um segundo ponto muito interessante, que foi o temor. Porque a Bíblia diz no versículo 12 desse capítulo 15, 13 13:15 Diz aqui o que? O que 13:12, fosse naquele dia Davi teve medo de Deus e disse: "Como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim?" Ao mesmo tempo que houve aquela euforia, aquela alegria, aquela cantoria, houve também um temor. A terrível morte de Uzá causou grande temor. Do mesmo modo, o Senhor matou Nadab e Abiú por oferecerem fogo estranho os homens de semes por olharem para dentro da arca. Seu próprio senso de indignidade para um trabalho tão santo fez-lhe chamar, como trarei a mim a arca de Deus? Como poderei trazer a arca de Deus junto de mim? Nesse momento, Davi, Se a pequena, Davi, se reconhece, cai em si e fala, eu não tenho condições, eu não tenho condições. Eu não tenho condições de trazer essa arca para ficar junto de mim, que é o meu desejo. E alguns fazem da santidade de Deus e da severidade de sua lei, uma desculpa para perversa negligência. Quantas vezes, e aí eu lembro daquela parábola dos talentos, quem tinha cinco, negociou, ganhou mais cinco. Quem recebeu dois, negociou, ganhou dois. Mas quem recebeu um, o que ele diz? Eu vou enterrar isso, vou enterrar esse dinheiro. Já imaginou se eu perder esse dinheiro? Esse senhor, ele cobra, ele quer colher onde não plantou. Ele pede, ele exige aquilo que não é direito dele, ele ele quer o lucro de qualquer maneira, eu vou enterrar esse dinheiro. E quantas vezes na casa de Deus nós fazemos a mesma coisa? Ah não, não vou me envolver com isso não, porque se envolver em equipe é a porrinhação. É ou não é gente? Vamos lá, dá trabalho, você se aborrece, você se se chateia, você você tem que... Sair da sua zona de conforto, muitas vezes, é ensaio, é eventos, e você tem uma responsabilidade, você tem que dar satisfação. E, às vezes, a pessoa prefere servir sem estar comprometido com a situação para não ter problema, eu quero ir lá assistir meu culto, acabar, não vou nem falar oi para o pastor, né? eu vou virar as costas, vou embora. Quando o pastor procura, ele já está em casa tomando café, é a realidade, mas não é isso que Deus quer de nós, Deus nos chamou, o, princ, o propósito principal do homem é o quê? A adoração a Deus, o louvor a Deus, é louvar a Deus, e nós vimos na semana, no mês passado, eu acho que foi a última palavra que eu trouxe sobre toda a glória a Deus, Deus o propósito principal do homem é glorificar a Deus. Esse é o nosso propósito principal. E a pergunta que não pode calar jamais na nossa vida é, a minha vida tem sido para a glória de Deus? Eu tenho glorificado a Deus com a minha vida? Eu tenho? A minha vida tem sido uma vida de adoração a Deus? E a gente acha que a adoração a Deus é só quando nós estamos reunidos. Mas às vezes nos nossos propósitos, nas nossas decisões, no nosso dia a dia. E às vezes não é nada demais, é só o nosso posicionamento. A nossa vida, ele diz, quer comar, quer beber quer façais, qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Amém, igreja? Então, alguns fazem da santidade de Deus e da severidade de sua lei uma desculpa para a perversa negligência. E o que Deus tem chamado a nossa atenção é para nós não sermos negligentes. Nós não somos covardes, nós não somos daqueles que olham para trás, nós não somos daqueles que tiram a mão do arado, nós somos daqueles que olham para frente, aqueles que prosseguem, aqueles que avançam, aqueles que têm um objetivo e aqueles que sabem... Ao Senhor que serve. Se você sabe ao Senhor que você serve, você vai saber que a sua conduta está certa ou está errada. Se você está fazendo correto ou não. Se você está agradando a ele ou não. Se é que você sabe a quem você serve. Outros sentem-se esmagados de temor santo e por isso fazem pequena pausa. Até que estejam mais bem preparados para o serviço santo. E Davi faz isso. Davi faz essa pergunta: Como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? E essa pergunta não foi. Essa, essa indagação, essa, esse desabafo de Davi, não foi só porque o Zá estava morto ali, não. Ele não para de pensar em como ele vai fazer para trazer a arca. E aí nós chegamos no capítulo 15. No versículo 25, a arca é levada para Jerusalém. Davi, os anciãos de Israel, os capitães de milhares, foram com alegria buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-edom. E visto que Deus ajudou os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício sete novilhos e sete carneiros. Davi estava vestido com um manto de linho fino, bem... Como todos os levitas que levavam a arca, os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca dos cantores, Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim, todo Israel levou a arca da aliança do Senhor com júbilo e ao som de clarins, trombetas e símbolos, fazendo ressoar harpas e liras. Olha que coisa interessante. Se você pensar, e se você ver, isso não esse processo, esse essa operação volta da arca não aconteceu aqui no versículo 25, ela começa aqui no versículo no versículo 1 do capítulo 15. Quando diz os levitas designados para levarem a arca. Davi faz aí sim um projeto Davi designa as pessoas. Davi dá ordens para que somente os levitas carregassem a arca de Deus. Davi reuniu todo Israel e Jerusalém para trazer a arca do Senhor para julgar para o lugar que ele havia preparado para ela. Davi prepara a arca, Davi agora prepara o povo. Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas dos filhos de Coate, isso no versículo 5 do capítulo 15. E veio Uriel, o chefe e seus irmãos, 120, dos filhos de Merari, veio Azias, o chefe, e aí ele vem designando, de cada cada líder veio trazendo consigo os seus mais próximos ali, os os levitas, para poderem carregar, fizeram uma verdadeira operação e Davi diz assim, ó, vocês são os chefes das famílias dos levitas, santifiquem a si mesmos e aos seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. Davi reúne os cabeças das, da tribo de Levi, cada cabeça com a sua casa, e eles se santificam, e eles se preparam. Por isso que as coisas na casa de Deus, elas não podem ser feitas de qualquer maneira. E aí depois desse temor, veio a alegria. E aí nós entramos nesse versículo 25. Deus abençoou Obed-edom, porque nesse período entre a morte de Uzá e e, e, e e a retomada dessa operação volta da arca, a casa de Obede-edom prosperou. Deus abençoou tremendamente. Tudo prosperou, todas as áreas da casa de Obede-edom prosperaram. E aí nós vemos que não é o fato em si da morte de usar, que significa que ninguém pode tocar, ninguém pode conviver com a porque a casa de Obed Edom foi ricamente abençoada. As almas, os mais humildes podem habitar com Deus e não morrer. E nós vimos isso. E Obed Edom nem fazia parte do povo. Então foi a primeira coisa, Deus abençoou o Edom. A segunda coisa dentro dessa alegria é que Davi fez os preparativos e exercitou o seu pensamento. Ele adequou a sua mente a vontade de Deus. E olha o que, é que diz aqui no versículo 15. Os filhos dos Levita trouxeram a arca de Deus sobre os ombros pelos cabos, como Moisés havia ordenado, Segundo a palavra do Senhor, na primeira vez Davi mandou fazer um carro. Davi mandou fazer uma Não foi nada, Deus Deus falou para Moisés o seguinte, ó, manda os levitas quando tiverem que carregar a arca, carregar nos ombros. Davi quis fazer uma coisa mais tranquila, mais funcional. Mais moderna. Vamos avançar, modernizar. Tecnologicamente mais né, avançado. Agora é um carro. Mas olha aqui. Para a coisa dar certo, tem que se fazer do modo certo. E aí, os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros, pelos cabos, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. Eles quiseram mudar a palavra do Senhor. Ah, isso não precisa ser bem assim. Vamos, modernidade, vamos fazer diferente. É, vai dar no mesmo. Quantas vezes a gente pensa dessa maneira? Acho que tem coisas que Deus quer que nós façamos como Ele ordenou. Os sacerdotes ocuparam os seus lugares. Homens e métodos devem ambos ser governados por Deus. E olha o que, que diz é o capítulo. 14, então os sacerdotes, os levitas, se santificaram para trazer a arca do Senhor, Deus de Israel. Olha que coisa tremenda. E agora, olha o versículo 26, o que é que diz aí? E visto que Deus ajudou os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício sete novelos, nove, nove, novilhos, meu Deus, novelos, novilhos e sete carneiros. Eles ofereceram sacrifício porque deu tudo certo. O grande e perfeito sacrifício deve estar sempre na frente. O cumprimento de um dever de modo errado altera a sua natureza e o torna em pecado. Tem alguma coisa dando errado na nossa vida? Será que nós estamos fazendo a coisa certa da maneira certa, do modo certo? Lá em Provérbios 21, 4, diz que a lâmpada dos perversos é pecado. E lá em Oséias 7,14 diz que a oração dos perversos é considerada como uivo nas suas camas. que é isso, pastor? O senhor está sendo pesado. Você já parou para pensar que só tem dois tipos de pessoas? Os que agradam a Deus, os que desagradam a Deus. E se nós agradamos a Deus, nós estamos fazendo a coisa certa, se desagradamos a Deus, estamos fazendo a coisa errada. É simples. Essa palavra não é para a gente sair daqui virando cambalhota, para a gente sair daqui pensando. Se uma casa for construída somente de madeira, resistente, boas pedras, mas não for bem alicerçada e construída corretamente, seu morador pode amaldiçoar o dia que veio morar sobre o seu teto. Vê se não é verdade isso. Vê se a Bíblia não fala sobre isso. A nossa construção com Deus deve ser alicerçada. E aí, o nosso... a a nossa adoração, o nosso sacrifício de louvor, vai ser recebido. Deus vai encontrar em nós verdadeiros adoradores. Nós seremos encontrados por Deus, porque a Bíblia diz que não somos nós que nos apresentamos, a Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros adoradores. Olha que coisa tremenda. Não é eu que chego para Ele e falo, Senhor, olha aqui, ó estou aqui, é ele que lá de cima me encontra, te encontra, nos encontra. Os deveres não executados de acordo com o reto preceito são apenas metade do serviço que devemos a Deus. E também a pior metade. E eu como digo, meia obediência é desobediência. No reino de Deus, meia obediência é desobediência. Não tem meio ponto, né, professores? Meio certo, acertou metade da questão. Ou você faz certo ou você não faz. Ou está certo ou está errado. É sim, sim, ou não, não. E a Bíblia diz que o que passa disso é o quê? Provém de Quem? do maligno, Deus não está ali. Amém, igreja? Deus quer ser adorado por seu povo, mas Ele quer verdadeira adoração. Ele quer que nós não removamos os marcos antigos, Ele quer que nós façamos como Ele orientou. E aqui nessa história, nesse caso verídico, Davi, mudou os modos operantes não para que colocar esse peso no ombro dos levitas vamos fazer um carro de boi novo bois novos que nunca é, sei lá bois vigorosos perfeitos carro novinho madeira varais novos tudo novo só que na hora de passar o carro balançou e a arca ia caindo, o Zá meteu a mão e Deus tinha dado uma ordem, não toque na arca, porque se tocar morre. Tocou e morreu. Morreu. Essa é a palavra, breve palavra para nós nessa noite. Deus quer ser adorado por nós. E nesse mês, mais uma vez, nós vamos estar falando sobre adoração. E não tem adoração de modo diferente, de modo estranho, aquela que Deus designou para ser pra, recebida por ele. Ele tem, uma, ele tem uma adoração que ele recebe. E nós precisamos adorar como ele quer que seja feita a adoração. E ele diz que ele procura o verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe. Essa semana que foi uma semana curta, com feriado, com chuva, com frio. Nós vamos para casa. Pense nisso. Igreja de Nova Vida do Engenho de Dentro, o que precisamos fazer para melhorar o nosso culto a Deus, a nossa adoração a Deus? O que precisamos melhorar? Essa, essa pergunta é para nós, aqui, ó, esses 20 que estão aqui hoje: 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 comigo. 21. Essa é para nós, para nós 21. Ah, mas está faltando ABC. Não está aqui. Essa palavra foi para nós. Deus sabia que nós viríamos. O que nós podemos fazer para melhorar o nosso culto a Deus. E tudo isso passa pelo nosso coração. Tudo isso, o culto não acontece quando a gente entra aqui. O culto acontece quando a gente acorda de manhã. Hoje é dia de culto. Meu Deus, que fardo. Hoje é quarto e eu tenho que ir para a igreja. Que culto, que que verdadeira adoração nós estamos dando a Deus. Pensa nisso. Eu tenho apanhado muito. Só isso que eu tenho para te dizer. Eu tenho apanhado muito. E glória a Deus, porque ele está me batendo. Porque ele só bate nos filhos. Quem não é filho, ele não está nem aí, ele não tem, está largado. Ele só corrige os filhos que ele ama. E quando Deus está te corrigindo, meu irmão, você dá glória a Deus, cada chicotada é um presente, é, uma, é, um, é um favo de mel, é um privilégio, é isso aí, é um privilégio. Deus está cuidando de nós. Ah, mas o Pai... Pastor... Quem está quem nos corrigindo é Deus. Acredite nisso. Porque você não serve a mim, você serve a Deus. Você não serve a, a denominação, você serve a Deus. Você tem compromisso com Deus. Você tem uma responsabilidade diante de Deus. E é Ele que vai te cobrar isso, não é o Daniel. Quem tem que te cobrar isso é Ele. Eu preciso só dizer que nós precisamos dar o nosso melhor para ele. Nós precisamos servi-lo, adorá-lo, com todo o nosso entendimento, da maneira que ele quer. Ele não nos chamou para nós fazermos do nosso jeito, ele chamou, nos chamou para fazermos do jeito que ele já determinou. Por isso ele deixou tudo aqui, bem explicadinho, na sua palavra. Sem pôr nem tirar. Porque a Bíblia diz que maldito aquele que acrescentar um tio. Isso aqui é a voz de Deus, inerrante, Cleidson, inerrante, palavra pura. Tudo que ele quer nos informar, está aqui, ó. Que Deus nos abençoe.